0: Muito bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral desta sexta-feira, penúltimo dia do mês de julho, 30 de julho, né, nas plataformas digitais, Facebook e YouTube, a gente conta aí com a sua companhia, uhum. junto comigo, Sandro Tadeu e Douglas Martins. Muito bom Já. dia. Bom dia,
1: Tânia, bom dia, Douglas, bom dia especial a todos os ouvintes internautas que acompanham a gente aqui na RBA Litoral Rádio Web.
2: Bom dia, Tânia, Sandro, Taigo. Bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais da Rádio RBA Litoral Web.
0: Bom, começamos aqui lamentando né, o que acontece com a cultura do, do nosso país. Um dos galpões da Cinemateca Brasileira na Zona Oeste de São Paulo pegou fogo ontem. Um rico acervo de cópias de filmes antigos estavam arquivados no depósito. Felizmente, não houve vítimas, mas grande parte da história do cinema nacional pode ter se perdido. E, em 2016, o local já havia sofrido um outro incêndio, onde foram queimados mais de mil rolos de filmes. Nesta manhã, será realizada uma perícia no galpão, incendiado da Cinemateca para saber as causas do acidente. Uma tragédia anunciada, né?
1: Exatamente, Tânia. Até porque em abril desse, de, deste ano, né, os trabalhadores lá da Cinemateca fizeram um longo manifesto falando de todos os problemas que estavam ocorrendo lá, que está fechado desde agosto do ano passado, quando o Ministério do Turismo acabou abrindo mão da OS que gerenciava o local, né? Então, inclusive, eles falavam ah, claramente né, da possibilidade de autocombustão das películas ali de nitrato de celulose e o risco de incêndio que, infelizmente, veio a ocorrer, né? Esse foi o quarto incêndio, da, o quinto incêndio né, da história da Cinemateca, em 74 anos, houve incêndios ali no local em 57, em 1969, em 1982 e 2016, né? E esse daí também é, a gente pode dizer que é um legado aí deixado pelo Arthur, o, o né que era o ministro da Educação, que mandou, acabou deixando para lá, é, fechou a Cinemateca, que até tentou ser municipalizada pela Prefeitura de São Paulo. Né, houve um início de discussão, mas o governo federal não quis papo, e é lamentável né, que um importante acervo da cultura brasileira, da história brasileira, tem esse tratamento, né, e que, infelizmente, acabou virando uma espécie de barganha política ou de prêmio de consolação para pessoas apoiadoras, né, do governo Bolsonaro, que foi o caso da Regina Duarte, né, quando acabou deixando ali a Secretaria Especial da Cultura em 2019, né, no finalzinho de 2019, o presidente Bolsonaro ofereceu para ela um cargo ali na Cinemateca, um cargo que nem existia. E, infelizmente, é só assim né, é que, muitas vezes, a cultura acaba ganhando visibilidade no noticiário. Né? É diante dessas tragédias e, infelizmente, não há o investimento necessário para dar a devida importância para esse setor tão importante. Bom,
2: Cinemateca, Museu da Língua Portuguesa, é, são vários equipamentos públicos que vão se degenerando pela ação do tempo, em alguns casos, ou por acidentes que tem que ser colocados entre mil aspas, porque aquilo que é previsto, aquilo que é previsível, não é acidente. Né? Na verdade, é a consumação de um processo que já está posto antes. O que acontece com a Cinemateca é uma espécie de atestado do que é a política neoliberal para a sociedade como um todos e todos os campos. E agora nós estamos falando do campo da cultura. Por que que incendiou, né? porque, em tese, objetivamente, foi abandonado. A própria sorte. Qual é a tese do neoliberalismo? É de que o Estado tem que sair de todas as frentes e que o mercado cuida disso. É uma tese já muito inconsistente. Os, as consequências da desumanização... Que essa tese traz já são conhecidas no mundo inteiro e elas têm múltiplas dimensões. A gente está vivendo uma dessas dimensões de maneira trágica, catastrófica, na saúde, mas isso se desdobra em todas as áreas. E aí, quando você vai para a cultura, que é o patrimônio material de um povo, que é a. a identidade um dos componentes da identidade de um povo, é, nesse sentido, tem que ser cuidada por políticas públicas. Qual foi a política pública do bolsonarismo para a cultura? Fechar, no um primeiro momento, todas as agências estatais que davam conta da, da cultura. Ideologizar o debate sobre financiamento é, da cultura com uma criminalização barata, tosca, a legislação de fomento, a incluída simbólica, né? infelizmente simbólica, nesse debate raso, lei Rouanet. Lei, é, e nós sabemos que, desde que começaram a surgir esses arranjos de fomento, onde você é financiado através a cultura, né? a produção da cultura é financiada através de renúncia fiscal... Passa-se para as empresas a gestão da cultura. Qual é a consequência disso? A empresa só vai fazer a gestão da cultura que ela quer que seja feita. Você tem grandes é, importadoras de agrotóxicos, é, você tem grandes empresas da indústria química que se valem da renúncia fiscal para financiar a cultura, desde que o produtor de cultura não critique os agrotóxicos, desde que o produtor de cultura não critique é, transgênio, transgênicos, desde que o produtor de cultura não critique o massacre no campo. E esse é o resultado. Quando o Estado é, fomenta a cultura, ele não está capturado por um interesse particular que muitas vezes vai contra toda a sociedade. Mas se o caso é de uma política em que o Estado se retira, a consequência é dupla. Primeiro, a tutela, a captura e a censura da produção cultural por quem financia. Segundo, se não se conseguiu privatizar, se não se conseguiu repassar a estrutura né, para aquele que vai se beneficiar dela, sempre posto nesse... Termo enigmático chamado mercado, o Estado abandona. E quando o Estado abandona, qual é a forma de abandono? Você não tem nenhuma política de precaução para é, os equipamentos, os bens, o patrimônio. Nesse caso específico do incêndio, né, o que nós temos é o abandono do Estado a despeito da advertência, são várias advertências dos trabalhadores da é, Cinemateca, dizendo que a área via o risco, por conta do material químico que estava lá, do incêndio, e a indiferença do Estado faz parte de uma política de abandono. Então, o incêndio... O que, que causou o incêndio? A política de abandono, no caso né, do governo federal, da estrutura que tem que ser cuidada. É a mesma situação que a gente vê quando você vai num patrimônio público qualquer que não interessa a essa gente. Então, a política é a política de deixar morrer. Se eu não posso matar, isso é muito cruel nessa lógica neoliberal. Se eu não posso matar, eu vou deixar morrer. Esse é o um caso da... simbólico, mas só pontuar, não existe surpresa nesse incêndio. Não há surpresa. E, para além do fato material do incêndio, isso é uma política, é resultado de uma política. Quando é que a sociedade vai acordar para reverter esse quadro? É que é a questão. Então, tem responsáveis pelo incêndio da Pinacoteca, sim desculpe pinacoteca não né da Cinemateca.
0: só para só para poder concluir também o que você estava falando Douglas, aí é, o Ministério Público Federal já havia alertado o risco de incêndio já as duas a semanas então né concordando aí com o que você acabou de de, de, de explicar esse alerta também já tinha sido dado pelo Ministério Público Federal, que estava acusando o governo federal de total abandono da Cinemateca Brasileira em São Paulo.
2: É, Tânia, tem um... Aí, no caso, exatamente, da, da Cinemateca, você tem um rol de advertências, viu? Os trabalhadores já tinham advertido, o Ministério Público já tinha advertido, os próprios gestores de cultura que já tinham passado por essa estrutura já vinham apontando esse fato. Mas vamos lembrar, é, o que, que o governo Bolsonaro fez com relação à Cinemateca? Ele botou a Cinemateca como prêmio de consolação depois da gestão desastrosa da Regina Duarte à frente de uma outra agência do governo federal e que, na rota de saída... Né, pelo fracasso retumbante da gestão dela Aliás, não foi só fracasso né? Foi um, 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 uma, uma, um episódio bizonho né? Que essa figura protagonizou Então o conjunto da obra aí, né? Bom, É bom a gente saber que é, Esse tipo de política irresponsável Pega fogo também
1: é verdade e, e, e tem até um comentário sobre isso daqui da Fabiana Prado Pires de Oliveira é, cultura em chamas. secretário de cultura gastando dinheiro público em passeio em Roma e ainda disse que pedirá para a PF investigar se houve incêndio criminoso já querendo criar teoria da conspiração quando na verdade o crime foi o abandono é isso aí Fabiana é, isso aí.
2: Realmente... é exatamente o que a Fabiana está falando é
1: preciso né e dando continuidade aqui, o Supremo Tribunal Federal reafirmou uma publicação que diz que o governo federal, estados e prefeituras tinham que atuar juntos no combate à pandemia da Covid-19. Esta foi uma resposta a Jair Bolsonaro, que voltou a dizer que o STF concedeu mais poderes para governadores e prefeitos nas ações para proteger a população do coronavírus. O STF chegou a publicar nas redes sociais que é falso, que o STF tenha tirado poderes do presidente da República para agir no combate à pandemia. E realmente, né, o Bolsonaro ele insiste nessa retórica, né? Até eu lembro de uma entrevista que ele deu para o Datena na Bandeirantes, é, falando, olha, pelo STF eu tinha que estar tá na praia, não podia estar tá fazendo nada, nada, né? Pelo contrário, né, ele tinha que estar tá liderando esse processo, né, no enfrentamento à Covid-19, né? Mas isso não, isso não ocorreu, né, de fato, como tem sido comprovado aí na CPI, né, com omissão em relação à compra das vacinas, de modo proposital, a intenção da imunidade de rebanho, né, de deixar todo mundo ser contaminado para que a coisa voltasse, né, a economia voltasse mais rápido, que se provou uma verdadeira balela, né, e enquanto isso, muitas pessoas, milhares de pessoas morreram, outras milhares tiveram a Covid e tiveram as consequências, né? Tiveram sequelas é, por conta da Covid e, e, o, e o STF agora tá fazendo esses desmentidos, né? Tá muito, muito, numa postura muito correta para esclarecer a população. E eles até soltaram um vídeo ontem, né? Onde e traz aquela seguinte mensagem: uma mentira contada mil vezes não vira verdade, né? Então, é, a gente tem que parabenizar o STF, porque precisa, de fato, ter uma postura mais firme em relação a isso, porque esse tipo de discurso do Bolsonaro é recorrente, e infelizmente algumas pessoas acabam ainda acreditando nisso.
0: E aí, a live do semanal de Bolsonaro foi um verdadeiro ataque ao presidente do Tribunal Superior, Superior Eleitoral, o Luiz Roberto Barroso, ele usou vídeos antigos da internet e fake news para mostrar que houve fraudes nas eleições passadas, mas disse também que não tem provas das acusações. Douglas, e ficou toda aquela expectativa, né, todo mundo esperando a live semanal do presidente, porque ele começou a fazer uma propaganda de que ia apresentar as provas na metade da live, que durou duas horas, né, uma live super extensa, né? E ele falou, chegou a admitir, não, não tenho, não tenho provas. Então, e o, o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral começou já a desmentir nas redes sociais, né, simultaneamente com a live do presidente, as mentiras que ele ia falando.
2: Bolsonaro pretende dar um novo golpe dentro do golpe né? Mas como ele, pessoalmente, Bolsonaro, é uma figura é, muito limitada, né? então é, nem para isso a rigor ele pessoalmente serve. A história de que as urnas eletrônicas não são confiáveis ela precisa ser contextualizada. Ela é uma peça retórica de um golpista que se liga a uma outra peça retórica preparatória para o golpe de Bolsonaro e a sua turma, com vistas ao processo eleitoral do ano que vem, a sucessão do ano que vem. Bolsonaro só perde base eleitoral pelas pesquisas que a gente vê hoje. E perde... Praticamente agora, para todo mundo. Ele já fez essa conta. Fez uma política desastrosa que não resolveu problema nenhum. O Brasil está parado desde que desde, desde, a rigor o Brasil está parado desde 2016. O que, é que anda no Brasil? É, a pirataria internacional sobre o patrimônio brasileiro. Perderam um Petrobras, vão perder a Eletrobras, vão perder aqui o Porto de Santos, vão perder Correios. É... A conta da luz é uma exorbitância, a gasolina é outra exorbitância, o preço dos alimentos no supermercado é outra exorbitância, o roubo descarado, degenerado e é, é, disseminado em todas as frentes é um fato né, cotidiano que já nem causa mais espécie, apesar de causar danos é, de grande monta. Eu vou simbolizar aqui o que eu estou falando nessa operação é, de compra e venda de vacina, que envolve né, a corrupção agora né, de uma parte da corporação militar indo de cabo a general. Então, é evidente que com um legado desse... Só sendo muito, é, como dizem os italianos, só sendo muito pazzo, você vai, é, conscientemente, sem estar sob efeito de nenhuma, nenhum entorpecente, votar no seu suicídio. É evidente. Agora, esse entorpecente não é um entorpecente que a gente convive todo dia. É a disseminação de notícias falsas que precisam contar com meios de comunicação poderosos para levar a sociedade ao torpor de novo, ou mantê-la no torpor. O caso aqui específico é essa invenção de que as urnas não são confiáveis. Veja, é, processo de auditoria, controle das urnas, isso tudo pode ser feito sem alarde nenhum, administrativamente. Isso não é motivo para causar tremores e cataclismos na República. De jeito nenhum. Quem coloca isso nesse nível de tensão é o golpista que está na presidência da República. Por quê? Porque sabe que vai perder, tem sério risco de perder. A preços de hoje perderia e já antecipa que não vai aceitar o resultado das urnas, é essa a tradução de toda essa discussão. Ele vai repetir o que o Aécio Neves, o outro golpista, fez na eleição perdida pelo Aécio Neves para Dilma Rousseff em 2014, que já foi o pressuposto do golpe de 2016. Então é uma metodologia golpista. É só isso, não tem nada a ver é, com a realidade consistente dos fatos. Pois bem, quando isso é levado ao nível mínimo de responsabilidade de apresentar alguma consistência para esse argumento, acontece essa live idiota que foi feita ontem. Porque, além de tudo, Tânia, há um elemento, é tão rasa essa, essa figura, os seus gestos, o seu performance, que você precisa infantilizar a sociedade. Porque esse é um golpe tosco. É tipo você... Um golpista tentar convencer você a entrar né, num estelionato te oferecendo, sei lá, uma nota de três reais. É, é óbvio que você vai falar assim, mas três reais não existe. Aí a incompetência também é um pouco de quem cai no golpe, né? Então, eu queria voltar ao papel das instituições nesse ponto. Porque o Supremo Tribunal Federal não é um partido político. O Supremo Tribunal Federal não é uma instituição que tenha que torcer para isso ou para aquilo. O Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, tem atribuições na Constituição, garantias na Constituição, missões na Constituição de zelar pela licitude dos procedimentos que passam né, no conhecimento dele ou que se dirigem a ele, ou que ele precisa intervir para corrigir. Então, o Supremo Tribunal Federal está assumindo uma postura que está fora do seu escopo institucional. Porque a lei diz que se um magistrado... Veja, não precisa ser do Supremo Tribunal Federal. Hein? Pode ser um magistrado qualquer, de primeira instância, ou como dizia né, o ex-ministro da Justiça, é... agora eu não me recordo o nome dele, me recordo só o sobrenome, Aragão, ele foi ministro da Justiça da Dilma. Ao se referir a um juiz, esse eu me recordo bem o nome, né? Sérgio Moro, com seu, sua pretensão de juiz universal da República, depois terminou de maneira patética, como nós estamos vendo agora, ele dizia, aquele juiz de piso. Taigo, obrigado, viu? Você lembrou o primeiro nome aqui do Eugênio Aragão. É esse o personagem ao que eu me refiro. Ele se referia ao juiz da 13a Vara Criminal de Curitiba, que se pretendia juiz do universo dos seus arredores. Ele dizia assim: aquele juiz de piso, veja, um juiz, ainda que seja um juiz de piso, ao ver uma ilicitude, como servidor público que é, ele tem que tomar iniciativa para é, pedir né, que seja apurada as responsabilidades daquilo que, aos seus olhos, aparece como ilícito, sob pena de prevaricar. No caso do Supremo Tribunal Federal identificar as falsidades do presidente da República, ele deve, ele, Supremo Tribunal Federal, deve imediatamente requerer ao Procurador-Geral da República que instaure o procedimento para mais esse episódio em que o presidente da República comete ataques aos outros poderes. Porque dizer que a UNA é falsa é atacar outro poder. É atacar frontalmente o poder judiciário. Porque quem cuida da eleição, o poder judiciário, é o Tribunal Superior Eleitoral. Então não é só uma questão da indignação que todos nós temos. Eu posso ficar indignado como um cidadão como... Mas eu não tenho poderes de entrar em contato, mandar aqui um, um zap para o Procurador-Geral da República e mandar ele apurar. Pouco importa que o Procurador-Geral da República seja um boneco de ventríloco do Presidente da República, seja um omisso, seja alguém que esteja a serviço de perpetuar esses desmandos todos. Pouco importa. A missão do Supremo Tribunal Federal é provocá-lo, e se ele, ao responder, disser que não está vendo nada, como ele faz, vai aumentando, como se diz para qualquer criminoso comum, a capivara dele. Então, tanto essa nota que a gente deu agora da fake news sob forma de live do presidente da República ontem, recuperando vídeos, teses e registros que já foram identificados como falsos, tanto, esse episódio, tanto essa nota como a nota anterior, em que o Supremo reage é, de maneira aversiva às falsidades do presidente da República, aos ataques, tanto nessa como na outra, o Supremo Tribunal tem que agir. Porque quando ele não age, quando ele apenas se indigna, ele subscreve que isso continua assim Ainda que reclamando É a mesma coisa que você ter um, 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 um sujeito né, Assaltando a sua casa E você fala Poxa, você não podia estar assaltando a minha casa Você é mal. Eu sou bom Você não é legal, eu sou legal <risos> Ele vai falar Ok, mas eu vou continuar te assaltando. Então, o, por fim, eu queria deixar aqui também é, uma, 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 uma reiteração do seguinte. Todo mundo sabe que essa acusação, que essa reclamação do presidente da República com relação ao Supremo Tribunal Federal, que determinou que ele que todas as autoridades têm responsabilidade, o Supremo Tribunal Federal não determinou que ele não tem responsabilidade. É preciso é, discernir isso. Ele, Supremo Tribunal Federal, determinou que todas as autoridades têm um dever compartilhado, cooperativo, de contribuir para uma política de defesa da saúde pública, particularmente no episódio da Covid-19. Foi isso que o Supremo Tribunal determinou. O Supremo Tribunal Federal não disse que ele não tem responsabilidade. E isso não foi o Supremo Tribunal Federal que fez construindo uma jurisprudência, etc. A Constituição diz isso. Saúde, educação. Esses são poderes em que todos os entes da federação têm responsabilidades, que são responsabilidades conjuntas. E aí é só você pensar que, como é que você vai fazer um plano nacional de imunização sem participação de um dos entes da federação? Isso é uma lógica rasteira. né? Então, ele, se as instituições funcionassem, se o Supremo Tribunal Federal não ficasse, não ficasse só resmungando e agisse, e reagisse quando o Procurador-Geral da República, que é um omisso, deixasse de agir, a gente já teria salvo mais vidas e a gente não estaria nessa desgraceira que a gente se encontra hoje. É por isso que as pessoas vão à rua todos os meses, todo mês, pedindo sabe o quê? Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. A República não sobrevive a esse assalto capitaneado por ele.
0: Verdade. Esse discurso de dada não responsabilidade do governo federal é um discurso que já vem sendo ensaiado já há muito tempo, né, para o governo federal se eximir aí da responsabilidade na condução da pandemia, discurso que a gente também acompanha muito na, na CPI, né, quando tem os depoimentos, então os vereadores, os senadores governistas, eles também insistem em é, atacar os governadores e, e, e prefeitos, eximindo aí a responsabilidade do governo federal. E já é uma. Um, uma situação bastante ensaiada. E a Associação de Juízes Federais do Brasil emitiu uma nota em defesa do atual sistema eletrônico de votação. A nota reitera a importância do Estado democrático de direito. A entidade afirma, abre aspas, ser inaceitável que se tente desqualificar o processo democrático propagando ilações que geram desconfiança sobre o funcionamento das instituições e sobre a atuação dos agentes públicos fecha
1: aspas é realmente é um absurdo né Tânia assim a, e as entidades têm que se manifestar né, como fez né a, a JUF né e outras é, entidades também devem fazer o mesmo até por conta do show de horrores de ontem né isso me fez lembrar a apresentação ontem aquela a famosa apresentação do dalanhol procurador da república que liderava a operação Lava Jato só aquele famoso PowerPoint né falando sobre o ex-presidente Lula, né? Foi algo bastante parecido, né? E que colocou totalmente em descrédito, né? O sistema eleitoral, com base em teorias de conspiração, vídeo de WhatsApp, reciclando boatos, é, de coisas, de, 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 de fatos desmentidos, né? De supostas fraudes eleitorais. Enfim, é um absurdo. E outra coisa também um detalhe importante, né? É que os jornalistas foram chamados para para a apresentação, né? mas como em toda boa democracia né, deveria ser assim, você tem que falar e saber ouvir. Os jornalistas eles foram proibidos de fazerem perguntas durante a apresentação, o que era óbvio, né? ou até mesmo posteriormente a, a apresentação daquelas informações. Né? Mas para quem acompanhou durante quase duas horas ali, foi uma espécie de balanço de governo que ele fez, acabou sendo uma espécie de instrumento de propaganda eleitoral antecipado, e o agravante disso é que isso estava sendo transmitido ao vivo pela TV pública, pública brasileira, né? que é a TV Brasil, o que é inaceitável, né? que eu acho que até acaba configurando uma improbidade administrativa, né? você utilizar o um equipamento público, né? a transmissão pública, é, para ficar divulgando coisas relacionadas aos seus pensamentos, às suas ideias, e não ao governo, né? Seria bom, né, se a gente tivesse um presidente que ficasse duas horas numa TV pública, mas discutindo problemas que realmente importam para o Brasil, questão da saúde, da educação, da cultura, como a gente abriu o programa falando hoje sobre a questão do trabalho, emprego, é, como reduzir a desigualdade social, que é tão gritante aqui no país, e piorou aqui na pandemia, né, enfim, e outra, e ele é, caiu por descrédito total, né, porque ele falou claramente que tinha provas, e ele, é, ontem mesmo, ele deixou bem claro que não tinha provas sobre isso, porque nos Estados Unidos, quando ele teve aquela viagem em março do ano passado, num congresso num, é, com vários pastores brasileiros lá em Miami, ele falou claramente isso, ele falou que, a gente, que ele não tinha só a palavra, mas tinha a comprovação que houve fraude e isso passaram-se quase um ano e meio dessa, dessa história, e o que se viu ali foi um verdadeiro estelionato, né, enfim, mais uma mentira aí divulgada aí pelo presidente, né, que não se sustenta, não para em pé, e talvez, assim, e também um outro detalhe nessa história, né, porque até no depoimento, no, na fala, no pronunciamento do presidente ontem, ele falou que todos os ministros concordam com isso, eu queria, seria interessante a imprensa ir atrás do Ciro Nogueira, né? já que o Ciro Nogueira é o presidente nacional do PP, né? e que os, os deputados que faziam parte da comissão, né? que está analisando essa PEC do voto impresso, se posicionaram contra. Né? E talvez uma resposta que o Congresso possa dar ao presidente, é, diante de mais esse absurdo, seria uma rejeição ao nome do André Mendonça ao STF, né? que isso pode ser uma resposta aí para ver se o Bolsonaro baixa a bola diante dessa situação. Né?
2: Concordo integralmente com você, Sandro. Integralmente, porque é dessa questão que nós estamos tratando. Porque uma, uma das colunas de sustentação... Né, desse golpismo contínuo que a gente vem sofrendo é a dissimulação, ou de certa maneira, o cinismo né, institucional. É, tem uma dose grande de cinismo institucional nisso que não é apenas uma questão moral. Ela funciona é, sustentando... Um governo que é, como nós estamos assistindo, uma quadrilha. Que em todas as frentes que vai, assalta né, a República em nome dos seus interesses particulares. Isso vai desde uma prática criminosa é, que é esta... seria, né? Seria, seria Estarecedora. em qualquer sociedade sadia, como essa da milícia construir, é, virar é, empresa de construção, empresa de serviço, de ter um catálogo né, de preços para matadores de aluguel, executar servidores públicos, executar autoridades e por aí vai. Até mesmo é, a distribuição entre em, órgãos... Né, entre agentes, com esses propósitos instalados em órgãos institucionais, dos resultados dessa, desse assalto. Agora, todos os dias, a imprensa registra isso de várias formas. A imprensa já denunciou que existe um orçamento paralelo, que é uma coisa absurdamente inaceitável, onde o governo federal diretamente inclui os seus parlamentares de base de apoio nos orçamentos das diferentes unidades administrativas, para que eles escolham lá que rubrica orçamentária eles vão capturar para formar sua base eleitoral e se reeleger. É crime? É. Todos os dias a imprensa dá que um bando de desqualificado se fez passar por interlocutor de laboratórios internacionais na compra de vacinas para combater a Covid-19 aqui no Brasil. E que com esse exército de atravessadores desqualificados, a vacina não chegou como deveria, não chegou no tempo que deveria e a consequência disso foi a morte evitável de muitas pessoas todos os dias a imprensa dá todos os dias a imprensa dá que existe um gabinete do ódio operando desde o golpe até o negacionismo no terceiro andar do Palácio do Planalto todos os dias a imprensa dá isso todos os dias a imprensa dá que o governo federal está ocupado por uma cúpula das forças armadas que foi lá para se locupletar e está se locupletando. Todos os dias a imprensa dá isso. Então, por que é que essa coisa continua acontecendo? Ora, porque as instituições não funcionam. É simples assim. Porque o Centrão, que não se vende, sempre se aluga, é a instituição mais sólida dessa república de Araque que a gente vive. O que é o centrão como mecanismo de funcionamento? É um agrupamento de parlamentares corrompidos, corruptores, que fazem transações dentro do parlamento para continuar lá, a despeito do interesse público e, na maioria das vezes, contra o interesse público e contra o povo. Cara, isso não poderia ter sido interditado já? Vamos para uma questão mais simples. Com a capivara, porque é assim que se chama na gíria policial da delegacia, a folha corrida de precedentes de um meliante, que é o que se aplica a esse um que está na presidência da República. Com essa capivara, por que esse sujeito ainda não entrou num processo de impeachment? Porque o presidente da Câmara Deputado Arthur Lira, disse candidamente que ele não vê nenhuma razão para impeachment. Isso é ou não é um cretinismo parlamentar? Isso é ou não é uma interdição do funcionamento das instituições? Então, nesse momento, o dado objetivo que a gente tem para raciocinar porque esses são os fatos. Por que, que o presidente da República continua lá? Porque nós não temos ainda correlação de força é, para remover esse entulho da frente das instituições para que, que a República funcione. Governo Bolsonaro só existe Sandro, Tânia, porque a República não funciona. É porque a república não funciona que esse governo existe. Porque se funcionasse, esses governantes já estariam presos. E aí a pergunta que se faz é bom, e qual é a perspectiva dessa república funcionar? A única perspectiva é o povo na rua. Com todo o respeito às instituições que merecem respeito sempre, Merecem respeito sempre, porque existem parlamentares decentes, existem juízes decentes, existem é, chefes de poder executivo decentes, existem. Mas eles, hoje, são minoria. A instituição que é a maioria, que funciona, não que seja a maioria em número, porque a indignação da sociedade brasileira já é muito grande numericamente. Mas a, a, a instituição que hegemoniza esse processo, hoje, ainda é o centrão. Ainda é o centrão. Então, é, nós precisamos chegar num momento em que o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, não tenha mais condições políticas de sustentar o seu cretinismo parlamentar. Por isso que a luta das ruas é uma luta fundamental, porque esse centrão é um upgrade da figura da Maria Antonieta, né, que diz: bom, se o povo passa fome, é creditada ela, né, isso. Mas o símbolo aqui é é a que vale, não tanto a fidelidade histórica, nós não estamos aqui numa aula de história, não é isso, mas esse, esse, esse sentimento de asco pelo povo, de nojo pelo povo. Nós temos até uma figura construída aqui no Anedotário Nacional, que é o personagem criado pelo genial Chico Anísio, o Justo Veríssimo, que aqui os mais antigos lembram como era né? esse espírito é que tem que ser posto abaixo é assim que isso vai é, resolver o problema porque esse problema não é de Brasília esse problema é de todos nós está dentro da nossa casa então é isso eu, eu, eu concordo com você, viu, Sandro concordo porque essa é a, 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 a exigência que a história faz para a sociedade brasileira hoje, para nós.
1: É, é Exatamente, Douglas. E falando, dando continuidade a essa tragédia que a gente tem falado, a CPI da Covid, né, ela retoma as atividades na próxima terça-feira, dia 3, e já tem o um calendário definido dos depoimentos. O foco desta fase serão as pessoas que negociaram as vacinas com o governo federal. Terça-feira, é dia do depoimento do reverendo Hamilton Gomes de Paula, que teve uma autorização do Ministério da Saúde para ser um dos interlocutores do governo brasileiro com a DAVAT. Na quarta-feira, será a vez de Francisco Maximiliano, sócio-administrador da Precisa Medicamentos, e na quinta-feira, os senadores vão ouvir Túlio Silveira, advogado da Precisa Medicamentos. É, aí é, é sempre aquela história, né, quando a gente fala no governo Bolsonaro, sempre tem algum reverendo, algum pastor, algum policial, militar envolvido, né, impressionante, né, e agora é, não tem como, você sempre faz essa associação, é difícil não ter sempre uma dessas figuras envolvidas, né, enfim, com todo o respeito aos profissionais que, que atuam nessas áreas, né. É, mas, enfim, é complicado, viu? E agora a CPI vai montando esse quebra-cabeça aí, né? E mostrando, de fato, que não foi é, apenas algo é, que o governo quis deixar passar, mas é que havia uma política por trás disso, havia uma intencionalidade com essa questão das vacinas, né? A palavra aí é esquema.
2: Você <risos> monta o esquema e vai botando todo mundo lá dentro. E aí pouco importa se você tem farda ou se você não tem farda. A autoridade, Sandro, é o esquema. Pouco importa se você está no púlpito ou fora dele. É, a gente tem que ser é, preciso é, nessa é, caracterização. Porque o que, que é esse esquema Bolsonaro ou bolsonarista ou bolsonarismo do bolsonarismo. É um esquema de apodrecimento de qualquer instituição. E aí é por isso que você fala isso. Bom, toda vez que a gente fala nesse sujeito, cai para dentro dessa lógica, né? Um militar, um pastor, um... é claro. Esse é um esquema de corrupção, de comprometimento de instituições que não deve nos confundir com o fato de que as é, ordens religiosas têm e têm mesmo muitos sacerdotes e sacerdotisas que dedicam honesta e integramente sua vida à causa é, da, do nosso sentimento religioso que adotam como objetivo da sua vida uma missão. É esse o termo. Eles viram missionários dessa causa. Mas isso não tem nada a ver cara com você vender água dizendo que essa água é ungida e vai, vai curar só porque você vai ingerir essa água que um ou outro fulano né, tocou, né, vai curar um problema complexo de saúde que você tem, você sabe que quando você está com um problema grave de saúde, cara, até como mecanismo de defesa você acredita praticamente em tudo porque é um mecanismo de defesa natural que a gente tem. Que é a fé. A fé é um mecanismo de defesa que a gente tem. A gente usa da nossa fé desde uma situação de doença grave que a gente possa eventualmente é, estar inserido até mesmo a nossa decepção com os rumos que a humanidade toma. É na nossa fé que a gente é, se defende, mas sempre tem os charlatãs né, que pegam a sua suscetibilidade né, e sensibilidade para essa questão e transformam isso numa empresa. E ficam milionários, e constroem templos suntuosos, quando a própria escritura sagrada diz, diz desde sempre que não é aí que o melhor do espírito é, elevado né, reside. Não é aí. Não é aí. O grande, é, os grandes profetas dessas ordens religiosas, e, aliás, o maior da... da do cristianismo, que colocou na religião o nome do personagem, ao que me consta, ele não tinha nenhuma... não residia em nenhum tempo suntuoso. É isso aí. Então, vai lá, acaba com tudo, né, Tânia? Aí o... a missão do militar é defender a sociedade diante de um... De um... no caso do militar federal, né? diante de uma agressão externa. Tem até um, um lema, né? Braço forte, mão amiga. Que na internet já foi interpretado de maneira irônica pela sabedoria popular como braço forte, mão leve.
0: Ou mão armada também.
2: Então, <risos> o então, Sandro, é que é difícil, né? A gente passar por essa coisa sem associar. Mas ao associar é, a gente precisa identificar por, quê, por quê que está acontecendo isso. Não se deixar levar por uma atitude é, ligeira de condenar todas as instituições, não é isso. As instituições têm muita gente decente, mas, ao mesmo tempo, tentar entender por que isso alcança essas instituições e as corrompe como método. É porque, na verdade, o bolsonarismo é um método. Um método violento, hipócrita de se fazer política.
0: Bom, e a gente está chegando já no final aqui da, da nossa transmissão de hoje, né, aí abordando os principais assuntos da, da política nacional. Agora vamos dar um, só uma leveza, dar uma dica de lazer aqui para os nossos internautas para esse fim de semana... Né, que vai acontecer neste domingo, 1º de agosto, mais uma edição da Vilarejo Arte. A feira de economia criativa será montada na Praça Garro Coutinho, na ponta da praia, das 11 da manhã às 7 horas da noite. Vão estar à venda produtos de 50 artistas da região, entre artigos ecológicos, moda sustentável, decoração, cosméticos naturais e muita comida gostosa um bom programa para prestigiar aí a cultura Caiçara neste domingo, a partir das 11 da manhã, lá na ponta da praia. Então, a gente vai se despedindo, a Fabiana dizendo que bolsonarismo é, um vamp é igual um vampirismo institucional, aí a definição. Eu estou assistindo
2: por causa da precisão. Do comentário da Fabiana. Definiu,
0: definiu muito bem, né? E o Marcos Roberto fala, usando a fé alheia para o ódio hereges, né? Hereges, né? E o Francisco Nogueira, que daqui a pouquinho já está chegando aqui, né? Ele fala que o povo tem que protestar, é presidente da Câmara denunciando, isso que o Douglas Martins está falando. É isso aí. Bom... Vamos se despedir, que dos nossos internautas que nos acompanharam nessa sexta-feira pelo Facebook e YouTube, desejar aí um ótimo fim de semana. Lembrando que já está chegando o Chico Nogueira com o programa Porto Cidade, né? E a gente está de volta na segunda-feira com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. E o recado. Não deixe de curtir nossa página, de compartilhar nosso conteúdo, né? de dar aquele like para a gente poder continuar aí com, com, o nosso, com, a, com a nossa proposta de levar as notícias que os outros não
1: dão. É okay. isso aí, pessoal. Até, até semana que vem. Bom final de semana a todos.
2: É isso aí. Na medida do possível, porque a gente faz tudo isso mas a gente também canta, a gente também dança, né? a gente também torce, né? É... E vamos. E vamos... Contexto, bom final de semana para todos nós.
0: Somos multi, é. né, Douglas?
2: Oi? Somos Oi?
0: multi, né?
2: Sim, Fazemos de ser, tudo. Tem que, ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser, porque é o jeito. Na verdade, é simbólico. Eu sempre penso quando falo isso, viu, Tânia? Na capoeira, né? Que é tão simbólica para isso, que é as verdade. pessoas olham e falam assim: é uma dança, né? É isso aí. É também.
0: Então tá bom. Até a segunda, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação SetaPorte, olho cultural do Sindicato SetaPorte.